0: Olá pessoal, aqui é a Maria Alice Fontes, psicóloga, diretora da Clínica Plenamente. E hoje eu estou aqui para um episódio muito interessante para conversar com a Janaína Gonçalves Reis. A Janaína é psicóloga da clínica Plenamente e ela é mestre em psicologia clínica, especialista em sexualidade humana, em terapia cognitivo-comportamental. E ela trabalhou uh, no programa de estudos em sexualidade do Instituto de Psiquiatria da USP. E ela gosta, tem um interesse específico pelas relações humanas. Pelos relacionamentos de casais, conta isso, Janaína, um pouquinho, desde quando você se interessa por relacionamentos, estudar esse assunto?
1: Obrigada pelo convite, Maria Alice, é muito legal estar podendo participar com você desse podcast, e também, principalmente, por ser um tema que, de fato, como você disse, é um tema que eu tenho profundo interesse. É interessante, assim... Porque, na verdade, essa questão de sexualidade... De relacionamento conjugal... É, é, um, é um interesse que eu tenho desde a adolescência... Então, eu, eu fui aquela adolescência que, quando é, eu podia pedir, pedir um presente... É, eu pedi um livro de sexualidade... Então, assim, com 12, 13 anos... Eu pedi um livro que, na época, era da Marta Suplicy... <risos> então, eu, tenho, eu tinha muitos livros, na verdade e eu, eu, assim, eu imagino que talvez não, tenha, não tenham sido pedidos muito fáceis né, na família é, esse interesse né, de, uma, de uma adolescente de 12, 13 anos podendo pedir qualquer coisa porque se dá é uma nota boa na escola tal pedir livros de sexualidade então eu pedia livros, eu comprava revistas é, que tinham a ver com esse tema na banca, então é um interesse muito genuíno e que me acompanha a vida inteira, antes inclusive da prática, né, no, no consultório dos estudos que vieram depois, né? Então eu terminei a faculdade, já com esse olhar para a sexualidade, principalmente. E aí eu fui fazer, fui buscar o contato é, com, com a pessoa que hoje no Brasil é um profissional muito é, importante nesse tema, na sexualidade, a doutora Carmita Ábido. Então, pentelhei bastante ela, fui atrás, aí iniciei o curso de especialização. É, Fui colaboradora há oito anos né? lá no Prosex, trabalhei com todas as questões de sexualidade, foi muito rico. E aí agora busquei também esse curso de, de reabilitação e amor patológico, porque tanto no mestrado quanto agora no doutorado, eu trabalho com relações é, amorosas, afetivas e sexualidade. Então eu busquei esse, esse tema, esse curso recente, para poder me aprimorar,
0: para ter esse conhecimento também. É um Ótimo. tema que eu gosto muito, de fato. Excelente. E o que, que então, você poderia me dizer que, que seria a caracterização do amor patológico? O que, que é essa história de uma pessoa? Ah, eu amo muito o outro, meu amor é patológico. O que, quais são os sinais, as características de um amor patológico? Eu acho assim, tem algumas características e é
1: difícil a gente avaliar Dependendo do momento da relação, porque algumas características são esse, como excessivo cuidado com o parceiro, isso é muito comum numa fase inicial de atração, né? de Da paixão. Isso não é. é não deixa de ser saudável num relacionamento inicial. É que a questão é que isso se estende. Uhum. É, a pessoa passa de fato a cuidar muito mais da vida do outro, uhum. né? Do que da própria vida. Então, esse cuidado excessivo.
0: É, já é um sinal tá? é, não é o que que seria esse cuidado excessivo, às vezes as pessoas, assim, quem tá escutando aqui a gente, acha que, puxa, mas eu faço, eu gosto de cozinhar para o meu, meu parceiro isso é cuidado excessivo? o que que é cuidado excessivo? Não <risos> não, eu acho que assim
1: o cuidado excessivo é na verdade é, quando, quando ele acontece no, no amor patológico ele tem uma cara de ser assim um jeitão de ser altruísta
0: hum.
1: é, eu, eu faço tudo por você eu abandono as minhas coisas, os meus interesses, outras relações os cuidados com os filhos, enfim cada pessoa vai demonstrar isso de uma forma, mas é, isso não é tão altruísta né? às vezes é, é tem um controle ali que está um pouco fantasiado ali, porque assim, é uma exigência que o outro também faça tudo, da medida que eu também estou me dando, eu quero, eu espero isso do outro. Então, tem um, um jogo de controle, eu acho que, assim, algumas coisas assim, quem está num amor patológico, por exemplo, é, é, tem essa questão de assim, o relacionamento não está bom, é, ela não está não não tá uma coisa legal, está pesado, enfim, mas ela não consegue sair. As pessoas relatam que se sentem presas ao relacionamento, hum. elas não conseguem dar um fim ao relacionamento. Quando a pessoa vive um, um, um amor saudável e as coisas começam a, a caminhar mal, a relação não tá boa, elas conversam, elas tentam ajustar e se não for possível, elas vem a romper a relação no Sei. amor patológico não, é uma insistência constante de permanecer em algo que está muito ruim e, e sintomas de abstinência quando há uma possibilidade de rejeição, de afastamento é, é muito forte tudo isso é muito forte né? Tem até assim um, um estudo relacionado com possibilidade de suicídio uhum. em pessoas nesse, nesse momento, uhum. né? da rejeição, do abandono. Então,
0: tem algumas características muito particulares. Não você é só o cuidado. É muito interessante isso que você está falando, porque quando nós escrevemos o, o artigo, né? e você que está nos escutando tem um artigo específico no site da Plenamente sobre esse assunto, que chama quando o amor se torna patológico é, e se deve procurar ajuda. A gente escreveu sobre esse assunto. E aí, é, considerando que eu tenho especialização também em dependência química, teve uma, assim, uma associação tão grande com esse tema. Né? Ver que os sintomas e sinais de amor patológico é muito parecido de uma dependência até de substância a pessoa fica fechada naquela substância, a pessoa tem sintomas de abstinência, ela perde o controle em relação a, a, ao seu vínculo com aquela substância, é, ela abandona outras, outros interesses em detrimento da substância. Então, você acha que pode ser assim um paralelo, quer dizer, um comportamento de quase é, dependência não química, mas dependência daquela relação? Então, na verdade, quando os estudos
1: começaram em 2004, né, aqui sobre o, essa questão do amor patológico, eles, eles é, quem começou esses estudos foram pessoas que, na verdade, estudavam dependência uhum. química. Uhum. Né? Então, esse estudo veio a partir... De, de, de dependência em geral, uhum. né? Então, tem de fato na pessoa que, que, que tem esse amor patológico algumas características de dependência emocional, uhum. de fato, mas não é, é, não é uma codependência necessariamente, porque assim é a pessoa, ela é dependente daquela relação não é que, na verdade, ela é dependente de todas as relações, certo. ela é dependente daquela, especificamente daquela relação, e aí depois ela pode até, esse, esse vínculo pode até se dissolver, essa, essa relação pode se dissolver se ela vier experimentar outra relação, né, patológica ela vai ser dependente dessa outra pessoa, então tem uma pessoa específica
0: de certo. quem ela né, que faz esse papel com ela de quem ela é dependente emocional excelente, muito bem agora, é... Quais são as características de personalidade das pessoas que têm esse envolvimento com amor patológico? Tem algum perfil, tem algum, alguma característica que você possa falar, puxa, essa pessoa tem uma chance, uma tendência a, de repente, ter algum tipo de relação patológica? É, eu acho que tem algumas características sim, uhum.
1: né? mas a gente precisa na verdade quando a gente está fechando uma ideia de diagnóstico que ainda não está fechado, não é, ainda não é um diagnóstico mas quando a gente está pensando né, nessa questão, tem algumas características que de fato se repetem que é uma impulsividade uhum. então a pessoa demonstra uma impulsividade importante uhum. né? E, e muitas vezes que vem um arrependimento e tal é uma autotranscendência que é essa coisa de achar que a pessoa é uma pessoa única e tal, que tem a ver com os astros, com os ah, é? os cosmos e tal é
0: tem uma questão de achar, eu encontrei a pessoa a pessoa perfeita é, uma pessoa que é assim, idealizada que é tudo que é, sempre foi feita para ela, é isso? Ah. é, um amor assim que é único, não é possível viver isso com outra pessoa,
1: uhum. apesar de depois quando ela começar um outro relacionamento talvez ela venha a pensar isso da mesma forma nessa outra situação, uhum. né e eu acho que tem algumas questões de é, baixo direcionamento então assim ela faz planos, mas ela não consegue manter, sim. ela não se compromete com algumas coisas, tem uma baixa autoestima, ah, baixa então autoestima. tem algum ah, vamos sim, falar. tem uma baixa autoestima. autoestima, o outro meio que veio salvar ah essa pessoa, alguém que alguém que no início, principalmente, a pessoa pensa, bom, essa pessoa veio salvar, porque ele, não é um relacionamento que necessariamente começa ruim, uhum. né, ele, ele tem um reforço positivo, tal, depois ele passa geralmente até um reforço intermitente uhum. e a pessoa nisso já tá muito presa nessa relação né tem eu não vou acho que não adianta a gente falar muito sobre o quem é o outro nesse uhum. amor patológico sim né mas entender melhor a pessoa que que, que tem o amor patológico porque assim que ama demais. É, quando a
0: gente
1: é porque na verdade é assim quem não tem uma característica de amor patológico ou uma outra personalidade que tá do outro lado ela vai romper a relação tá. né? ela, o, o, isso não vai
0: se manter a outra pessoa então, é que está preciso... sendo presa pela aquela relação ela tem uma tendência a falar opa, isso aqui passou do ponto está atrapalhando Sim. a minha vida essa pessoa está controlando demais está entrando demais na minha vida eu acho que não então, quando você tem o estabelecimento de uma relação patológica, é, existe sim é, alguém que está sendo né, depositado esse amor, essa, esse controle, que se também não for uma pessoa saudável, pode entrar um pouco nesse jogo. Não é? E agora, é, é preciso disso. que
1: não... Na verdade, assim, é quase que uma característica de que não é saudável também claro. do outro lado para
0: poder existir isso. Claro. Tem alguma outra questão lá. Uh -huh. Ótimo. Então é uma boa, uma boa dica. Quer dizer, se você estiver vivendo uma relação assim de amor demais, de amor patológico, com essas características que a gente está contando aqui... É, não é só de um lado, tem o outro também que está envolvido nessa história. Agora, Gina, me conta um pouco mais sobre essa história da autoestima, que é muito comum a gente falar, nossa, essa pessoa, ela não se ama, não é possível, ela não gosta dela mesma, ela não tem amor próprio. O, o que que seria é, características, quais seriam as características de a pessoa, assim, se perder no outro e não ter, autoestima
1: é que na verdade quando a gente pensa em amor patológico a gente pensa de uma questão que está vindo, de se arrastando vamos dizer assim das relações iniciais ah, então, é, não é algo que se dá numa fase de relacionamento jovem, adulto né é, é uma questão pessoal individual
0: que se estabeleceu lá nas relações iniciais nas vamos relações com pai e mãe não. por exemplo Vamos explicar isso melhor, então. Da onde que surge? Já vem de um certo um problema de apego, então. Uma pessoa que não tem um apego seguro, não tem uma relação né, de estabilidade durante a infância e adolescência, e quem sabe cresce com uma sensação de não pertencimento, de não conexão, e precisa desesperadamente de um outro que vá suprir todas as suas angústias e necessidades. É isso?
1: É, então, isso. Falando de uma forma bem, bem informal, assim, uhum. é pensar que, que aquela pessoa, é, na infância, não teve essa, essa segurança em relação ao apego, como você disse, um apego seguro. É, e, na verdade, pelo contrário. Assim, ela vê, de repente, um, um, um pai ou uma mãe que... É dependente, é dependente químico, uhum. é, que tem relações instáveis, ela sente que, na verdade, o, o, o tipo de relacionamento é, possível é um relacionamento inseguro, instável, que é ali que, que, que transitam essas emoções, sabe? Uhum. É um relacionamento é, onde, não, na verdade, relacionamento, ela, é comum para ela pensar que o relacionamento não é algo positivo. Então assim, fica né? faltando alguma coisa, sim, é nossa, insuficiente, sim. é uma pessoa que rejeita, é uma pessoa que abandona, é uma pessoa que não é segura, não é confiável, ah. e ela carrega essa ideia do amor atrelada a
0: esse tipo de, de apego. Aham. Agora veja, se você que está aí escutando imagina ou conhece alguém que esteja passando por essa situação de amor patológico... Como é, que, como é que se lida com isso? Quais são os caminhos para é, sair dessa, de, desse, desses vínculos tão doentios? O que, que se deve fazer do ponto de vista assim, de saúde mental, profissional, como, como psicóloga? O que, que você recomendaria para uma pessoa que está vivendo isso? Quais são os passos? O que, que ela tem que fazer? Então, eu acho que a princípio,
1: ela no princípio, para a gente começar, eu acho que é necessário uma autoavaliação, porque não adianta a pessoa falar, olha, mas você está... É, esse vínculo de vocês não é saudável, não é legal, porque é o vínculo que ela consegue ter. Uhum. Então, é, é necessário que tenha uma autoavaliação. A pessoa, óbvio, pode trazer essa é, é, essa conversa, esse assunto, quem está percebendo que é um amigo, próximo, tal, uma familiar pode trazer esse assunto para a pessoa pensar a respeito. Mas é importante que ela faça uma autoavaliação. Mas eu estou num relacionamento que eu estou sofrendo mais, que eu, às vezes, tenho agressões e tal, e eu permaneço, mas a pessoa ela, ela ela faz essa reflexão mas por que eu permaneço em um relacionamento eu tô tão descontente né então eu acho que é necessário primeiro uma autoavaliação e aí eu acho que na, na sequência é, acho que assim tem a questão de ir buscar apoio entre amigos e, fa e famílias explicitar essa situação porque é claro que o outro vê de fora e fala bom mas esse relacionamento você é super patológico tá péssimo tem que terminar isso necessariamente não ajuda Uhum. não ajuda em nada uhum. né? essa pessoa, ela, ela, pelo contrário ela ainda se sente mais presa uhum. né? e procurar ajuda profissional, então procurar ajuda de alguém capacitado, habilitado para poder estar tá ajudando um terapeuta e poder estar tá ajudando nesse passo a passo, que é possível sim, a pessoa é, voltar a pensar numa relação é, amorosa como, como saudável, viver uma relação saudável eu acho que são esses mais ou menos os passos, tem alguns Algumas é, reuniões, inclusive, né, que acontecem para atender grupos de apoio Sim. que podem ajudar, uhum. como um MADA, né, por exemplo, que mulheres que amam demais anônimo.
0: E, mas tem a questão deles serem um grupo de apoio. Eles não para... são um grupo de terapia. Jana, você nota que, às vezes, nessas relações, existe também é, muito medo, né? Medo de deixar o outro medo de que o outro faça algum tipo de ação que possa prejudicar de volta. Então, as pessoas que estão vivendo esse tipo de relação, elas muitas vezes não conseguem cortar essa relação exatamente porque têm medo. Medo de é, deixar o outro, medo das represárias que o outro possa fazer eu acho que isso é um indício também importante. À medida que você esteja preso numa situação que as pessoas estão notando que não é saudável, que está muito fechada só nisso, que você tem, às vezes, né, sintomas de abstinência quando não está falando... É, sobre aquela pessoa, então que você entenda que existe um medo envolvido, sim, e que quebrar essa relação não é fácil, porque muitas vezes a pessoa se sente numa, numa ameaça. Agora, existe alguma característica, por exemplo, em relação a, a gênero? Então, ah, mulheres são mais patológicas do que homens, ou existem mais mulheres... É, mais homens, o que que seria isso, Jana? Existe essa relação? Não, na verdade não, assim, o que os, os
1: estudos trazem é que na verdade é, tanto homens ou mulheres podem passar por isso, é, depende muito de uma característica pessoal, individual, de uma história de vida, é, de uma tendência a ser controlador e tal, porque a amor patológico envolve controle, né, então, assim, é, tem, é mais essa, é, essa questão de como a pessoa funciona na vida do que o gênero a qual ela pertence ou se identifica, né? Uhum. Então, eu acho que tem algumas questões que, que as pessoas falam, ah, mulheres, né? Tipo, uma ADA é um grupo que só atende mulheres, mulheres uhum. que amam demais. Mas tem o DASA, que atende homens, né? Uhum. Por exemplo. E, e na verdade, não, não é um... As pessoas pensam isso, né? Está muito associado ao gênero feminino, mas não. Não. Em alguns países, por exemplo, os homens são mais controladores, por exemplo, como exemplo da Rússia, de um estudo e tal, é, lá, é, teoricamente, o amor patológico seria muito mais é, percebido nos homens do que nas mulheres, por exemplo.
0: E ajuda a fazer terapia de casal ou é melhor fazer terapia individual? O que, que é a sua recomendação profissional? Então, o que eu
1: acho é que tem algumas questões que a gente poderia abordar aqui rapidinho só para a gente entender um pouquinho melhor essa questão do vínculo, como que esse vínculo se forma. né? O vínculo, a gente pode pensar assim, a gente tem três pilares na formação do vínculo, né? que é o vínculo amoroso, compensatório, é, de conveniência e compensatório. Então, são três é, pilares. E nas relações, um vai ser sempre predominante, mais importante. né O vínculo amoroso é baseado no encantamento. O vínculo de conveniência, é, sendo bem sucinta, assim é na troca. Eu te ofereço algo, você é, eu, eu te conta. ofereço uma vida econômica, financeira melhor e você me oferece o um cuidado com a casa e filhos, por exemplo. Uhum. É, e o vínculo compensatório é que uma pessoa ela tem o... o a característica, o lugar de dar rumo, uhum. de dar chão para o outro, uhum. né? E, e o outro de cuidar dele, uhum. de manter toda essa história. O amor patológico está mais associado ao vínculo compensatório como pilar principal. Uhum. né É que um está dando, na verdade, o chão para o outro. E um o outro que tem o um amor patológico, se perder o chão, se desestrutura completamente. Uhum. Né? Então, assim, essa é a formação e essa é a dificuldade. É o medo de perder totalmente o chão, uhum. o rumo, alguém que norteia a vida dessa pessoa. E aí, o que acontece? Assim, não adiantaria, a princípio, uma terapia de casal para trabalhar a questão do amor patológico, porque essa pessoa precisa repensar é, a forma dela de amar certo né e aí a relação de casal ela pode vir ok essa pessoa está repensando é, a forma de, de amar e tal a forma de, de se vincular com o outro ah tá ficando melhor ou não porque é possível o mesmo relacionamento passar a ser bom com essa com essa é, clareza é né ótimo. mas assim é, aí depois um relacionou um paralelo um, um, uma terapia de casal essa pessoa precisa se fortalecer para poder viver um amor saudável. Então, ela precisa de um cuidado para ela.
0: Então, assim, pelo que nós estamos falando, olha só, bastante coisa, tem muito tema, isso né, é fruto de que a Janaína está trazendo aqui, né, recortes da experiência dela, que é vastíssima nesse assunto, e é fascinante é, entender as, os detalhes, os meandros né, das relações, mas acho que a gente precisa deixar claro que quando você tiver... Numa situação como essa, é fundamental procurar a avaliação de um profissional de saúde mental que saiba lidar com esse assunto, porque esse profissional vai ter que pesquisar desde os vínculos que essa pessoa teve na vida dela até chegar nos vínculos atuais e tentar identificar certos padrões que podem, às vezes, ser indicativos de que existe uma relação patológica. Então, a psicoterapia, como a Janaína está dizendo, ela é importante de casal, mas, na verdade, o mais essencial, né, o fundamental é que exista uma terapia individual para que essa pessoa possa justificar todos esses seus comportamentos e encaminhar esses relacionamentos e a forma de se ligar de uma maneira mais resiliente, consciente, esclarecida, para viver melhor, não só com essa pessoa, mas com qualquer outra pessoa que for né, passar na vida dela. Muito bom, Gená. E me conta uma coisa em relação aos estágios de desenvolvimento de um relacionamento. As pessoas em geral começam, né, apaixonadas, desesperadas pelo outro, aquele aquele vínculo assim carnal, né? E depois passa para um relacionamento mais maduro, onde as coisas são Uh, de vínculos mais fortes, o amor maduro ele se torna mais preponderante. O que, que você poderia dizer em relação às características do do amor patológico? Como é que isso acontece? É, então, eu acho importante a gente falar disso
1: porque de fato os estágios do amor são diferentes, né, num relacionamento no amor patológico e não saudável. É, as relações em geral começam com uma atração física. É, ou emocional pelo outro, né? E elas, a, a, o segundo estágio seria a paixão, que é essa coisa do desejo, da vontade, de ficar junto, que está muito ligada, inclusive, a questões é, patológicas já, né? A paixão, ela, ela é patológica, ela tem um, um lado um pouco patológico, até em, em imagens, né? Quando você faz exames, alguns exames de imagens, você consegue acompanhar. A questão é que, assim, no amor patológico... É, é, essa questão da paixão, a pessoa fica estagnada nesse fica momento. Fica lá,
0: né? Fica na paixão e não evolui para um amor maduro, né?
1: É, o que acontece é uhum. assim, ela fica estagnada naquela paixão. Para acontecer um amor saudável, a pessoa, depois da paixão, precisa viver uma desilusão, que sempre acontece. Que é olhar para o outro como ele realmente é, com uhum. os defeitos, com as dificuldades que ele tem, e aceitar essa pessoa. Uhum. Então, sempre depois da paixão, num amor saudável, vem uma desilusão. E aí uhum. acontece o amor saudável, que é a uhum. coisa da, da cumplicidade, de aceitar o outro e tal. No amor patológico, a pessoa fica de fato presa na paixão, nessa loucura toda da paixão e uhum. ela não consegue passar por uma desilusão. Ela fica ali idealizando e vivendo aquela paixão integralmente. Uhum. Então é, é, é bem claro, a pessoa, aí ali o vínculo ou se rompe, ou, uhum. fica, ou de fato fica muito, muito é difícil de viver uma paixão por muito tempo, A paixão dos entorno torno é no máximo de dois anos até, é. né? Então
0: viver nesse frenesi todo é muito difícil. Muito interessante. Olha, é um, um assunto bem bacana de se prestar atenção. E, e teria alguma outra característica que você gostaria de abordar sobre amor patológico? O que, que a gente poderia... Eu, eu acho que,
1: assim, como ele ainda não, não é um, um diagnóstico fechado, né? Ele está sendo estudado e tal. Algumas pessoas tendem a... Acontece com frequência das pessoas é, acharem que pode ser outra questão. Como, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline. Ah, alguma hum. questão assim. É, não é, é. assim Na verdade, como essas pessoas têm muito medo de serem abandonadas... Elas têm, um, um, elas têm muito cuidado com essa questão do outro e da relação, né? E elas têm uma tendência à autoagressividade, né? E não à heteroagressividade
0: que a gente vê muitas vezes também em que outros que é transtornos. Isso, assim, em coisas bem práticas, de um jeito bem simples. O que que é autoagressividade, heteroagressividade? O que quer dizer isso? Então, é, por exemplo, se a gente falar em casos, como eu
1: falei, né, é, a gente pode até pensar no índice de suicídio, que é razoavelmente alto. Então, a autoagressividade é uma agressividade que você faz para você mesmo, que você não impõe ao outro. Por exemplo? Né? A heteroagressividade, por exemplo, é se cortar. Uhum. É, vai desde os pequenos, das faltas de cuidado diárias, uhum. né? Que a pessoa tem com ela mesma, da falta de cuidado como um todo, é, de cuidados pessoais, de autoestima, das relações e tal, até o fato de fazer algum prejudicial Pro e danoso para ela mesmo, como se cortar, como atentar contra a própria vida, que aí são os casos um pouco mais extremos e que não, não tem nenhuma é, relação com o transtorno de personalidade, faz parte da ideia desse é, diagnóstico
0: em construção de amor patológico mesmo. Legal, muito bom, então... Mais alguma coisa que você gostaria de, de fechar? Alguma dica? Algumas? Uh, vamos voltar só assim nas, nas características, né? Para as pessoas lembrarem que se tiverem com essas características devem procurar ajuda. O que, que você acha que são essas características de alerta? Eu acho que as características
1: de alerta são esse essa necessidade de de controlar o parceiro justamente pelo medo de ser abandonada né esse abandono de interesse de atividades próprias de afastamento de relacionamentos que antes ela ela tinha né normalmente na vida com até com filhos então com familiares amigos a pessoa restringe muito a vida social dela é ela ela não consegue sair de um relacionamento por mais danoso que ele seja então ela realmente as pessoas em geral falam que ficaram presas em relacionamentos assim essa questão de é, até a, a coisa da abstinência né, de sofrer horrores de ficar muito mal de ter é, sintomas físicos de taquicardia é, coisas assim é, quando essa pessoa se afasta ou quando ela acha que, que vai ser rejeitada é, cuide, cuidado excessivo com as coisas do parceiro ou do interesse uhum. do parceiro pouco cuidado com as coisas pessoais é, eu acho que essa, essa atenção demais ao outro e, e, e essa pouca atenção a si mesmo, acho que são coisas que a gente pode pensar aqui que são grandes e importantes alertas para que estou vivendo essa situação. Bom, então, melhor eu repensar essa relação:
0: como é que eu não consigo sair de um relacionamento que está me prejudicando tanto? Né? Perfeito, e lembrando que a clínica plenamente tem toda a regulamentação para atender de forma online. Então, seja qualquer o lugar que você esteja, você pode entrar em contato com a gente que nós vamos ter prazer em fazer uma avaliação e fazer um planejamento de tratamento é, de acordo com as suas necessidades. E, é, agradeço muito, Jana, a tua presença aqui. É né? muito legal falar sobre esse tema, acho que é um tema fascinante. Assim como você gosta de falar sobre relacionamentos, né? falar sobre saúde mental é alguma coisa que me encanta. Então é sempre muito legal ter gente boa para falar sobre esse assunto. Obrigada mesmo pela sua presença. E é, deixo aqui para vocês né, os nossos contatos. Se você tiver algum interesse, pode mandar uma sugestão. Então, pode mandar um comentário através do meu e-mail, que é o ma.plenamente.com.br e também pode seguir as nossas redes sociais, é, Maria Alice Fontes e Clínica Plenamente Oficial. O nosso site, que é o plenamente.com.br, tem muitas informações e nós temos lá o nosso artigo, que nós escrevemos com alguns detalhes a respeito desse assunto que nós estamos falando. Então é isso, muito obrigada, foi um prazer, e até a próxima. Obrigada, Má,
1: pelo convite, foi um prazer bater esse papo nesse tema que eu, que eu me interesso tanto, foi ótimo, e eu espero poder ter ajudado quem está nos ouvindo de alguma forma, obrigada. Com
0: certeza, ajudar muitas outras pessoas que podem nos procurar, e a gente vai encaminhar para Janaína atender, que tem toda essa experiência nesse assunto. Um abraço, pessoal, tudo de bom, até a próxima. Tchau.